0: Parole
1: de la vie éternelle. Le Seigneur me l'adresse.
0: Parole de paix
1: et de reconfortement. Qui apporte au cœur le repos. Seigneur, tu as les paroles de la vie. Seigneur, tu as des paroles de paix. Voix, parole du rafraîchissement éternel. Parole pleine de gloire. La parole de la pleine rédemption, la totale rédemption parcourt les pays et les mers. Parole du plein salut vous, fatigués, chargés, venez. Seigneur, tu as les paroles de la vie. Seigneur, tu as les paroles de joie. Paroles du rafraîchissement éternel. Paroles pleines de gloire. Pleine de gloire. Parole du, du roi puissant fortifie la foi pendant la marche parole de la demeure éternelle
0: qui relève
1: le pèlerin, Seigneur, qui soutient le pèlerin, qui l'élève, tu as les paroles de la vie, parole de la joie, parole du rafraîchissement éternel, parole pleine de gloire. Parole pleine de trésors. Et de.
0: Parole des couronnes.
1: Des vêtements éclatants purs, blancs. Parole de l'agneau vainqueur, riche en victoire, couronné avec honneur et gloire. Parole éternelle, parole pleine de joie, parole du rafraîchissement éternel, parole pleine de gloire. Parole de l'époux resplendissant. Parole qui appelle l'épouse, qui attend. Parole, oui. Qui dit oui, viens Seigneur Jésus. Allant sa rencontre avec cri de joie. Seigneur, tu as les paroles de vie. Parole de joie. Paroles du rafraîchissement éternel. Parole pleine de gloire. Seigneur. Tu as les paroles de la vie. Seigneur, tu as les paroles de joie. Les paroles du rafraîchissement éternel. Paroles pleines de gloire. Seigneur, tu as les paroles de la vie. Seigneur, les paroles de joie, les paroles du jugement éternel, paroles pleines de gloire. Qu'est-ce qui peut exister de mieux? Et qu'est-ce qui, qui peut être plus beau que de consacrer et donner notre vie entièrement au Seigneur dans la foi? J'aime mon Sauveur. J'aime mon Sauveur. Sauveur,
0: son nom, son nom,
1: et c'est doux pour moi, et c'est doux pour moi.
0: Même si les lèvres
1: restent fermées, le cœur prie. Et les pensées montent continuellement au ciel. J'aime mon sauveur. J'aime mon sauveur. J'aime mon, mon sauveur. Son nom est si doux pour moi. Son nom est si doux pour moi son nom Et est si doux pour moi
0: ce qui va arriver je
1: ne veux pas l'imaginer maintenant cela dépassera toutes nos attentes J'aime mon sauveur. J'aime mon sauveur. J'aime mon sauveur. Son nom est si doux pour moi. Son nom est si doux pour moi. Son nom est si doux pour moi. J'aime mon. Sauveur. Mais mon Sauveur, j'aime mon Sauveur, j'aime mon Sauveur. Son nom est si doux pour moi. Son nom est si doux pour moi. Son nom est si doux pour moi. Nous souhaitons la bienvenue à tous les frères et sœurs du monde entier pour cette émission biblique sur la parole avec frère Franck. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour le privilège d'entendre la parole révélée de Dieu en ce temps dans lequel nous vivons,
2: que le Seigneur
1: nous donne ce matin la grâce pour parler, la grâce de parler et d'écouter. Avant que Frère Franck nous adresse à nous, je vais lire une parole d'introduction tirée de l'Épître aux Romains, le premier chapitre. Du verset 1, donc le verset 1 et verset
2: 2.
1: Et la première phrase du verset
2: 3.
1: Moi, Paul, donc Romains chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 3, moi, Paul, serviteur du Christ Jésus, j'ai été mis à part par un appel à être apôtre pour annoncer le message du salut de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures. À savoir, le message du salut concernant son fils.
3: Jusqu'ici,
1: la parole de Dieu. S'il te plaît, frère Franck.
3: Frères et sœurs bien-aimés,
1: dans le Seigneur, je vous salue, moi aussi, au nom précieux et saint de notre Seigneur Jésus-Christ.
3: Nous avons
1: entendu la parole d'introduction, le message du salut, tel qu'il a été annoncé à l'avance par les prophètes.
3: Et cela, on peut,
1: pour ne pas dire qu'on doit le souligner à nouveau à
3: chaque
1: prédication,
3: que Dieu fait
1: fondamentalement tout,
3: conformément
1: à sa parole, toute l'histoire du salut, et aussi l'histoire, ont été annoncées à l'avance. Et c'est ainsi que tout se déroule et se produit. Et je tiens tout particulièrement à
3: dire
1: et mettre l'importance là-dessus que le Nouveau Testament a commencé avec la promesse de Malachie 3, verset 1.
3: « Voici,
1: j'envoie mon messager devant moi.
3: » Et que aussi le
1: Nouveau Testament, l'Église du Nouveau Testament, se termine exactement de la même manière. Voici que je vous envoie le prophète Élie avant que n'arrive le grand, le jour grand et redoutable de l'éternel. Cette promesse en tant que dernière. Avant le jour du Seigneur, à la fin du jour du salut,
3: notre Seigneur l'a
1: encore clairement souligné dans Matthieu 17. En vérité, Elie vient premièrement et il rétablira toutes choses dans l'état primitif.
3: Et je le dis simplement, dès
1: le commencement de cette observation de la parole de Dieu, il a plu au Seigneur d'appeler Frère Branham pour qu'il apporte le message, le dernier message.
3: Et ensuite,
1: il dit avec insistance non pas que je précéderai la seconde venue de Christ, mais le message précédera la seconde venue de Christ.
3: Lui, le plus
1: grand homme de Dieu de tous les temps,
3: a accompli
1: son mandat, Dieu a confirmé, confirmé, confirmé et nous remercions le Seigneur qu'après le départ du prophète,
3: le précieux message saint de tout. De toute la parole et du conseil de Dieu ait pu être porté dans le monde entier. Et comme le
1: Seigneur lui-même l'a dit,
3: quand vous
1: verrez s'accomplir tout ce qui a été promis
3: pour la fin des temps, relevez vos têtes,
1: car vous savez que votre rédemption est proche. Aucun prophète ne viendra
3: plus, car aucun prophète n'a été promis. La parole de Dieu
1: est accomplie pour les nations et nous remercions le Seigneur de tout cœur pour cela, et maintenant, allons plus loin dans notre méditation de la parole.
2: Nous lisons
1: de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12. Or, nous avons reçu non pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit, qui vient de Dieu, afin de connaître ce qui nous a été donné de Dieu par grâce. Amen. C'est de cela qu'il s'agit.
3: L'évangile,
1: le message du salut, la parole, non pas comme les hommes, mais comme elle est inspiré par l'Esprit de Dieu, puis mise par écrit, et maintenant à nouveau révélé et transmise. Non pas comme les hommes, mais comme l'Esprit de Dieu. La donner par grâce. C'est ainsi que nous transmettons la sainte parole de Dieu dans sa forme originale, s'il te plaît. Nous lisons
2: dans Luc, chapitre 10, verset 27. Luc,
1: chapitre 10, verset 27. Luc 10, 27, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton âme, de tout ton cœur, pardon, de tout ton cœur, ensuite de tout ton âme,
2: de toute
1: ta force
2: et de toute
1: ta pensée
3: et ton prochain
1: comme toi-même. Nous disons « Amen » à cela. Les quatre choses qui sont énumérées ici, à savoir que nous devons aimer notre Dieu de tout notre cœur,
3: de toute notre
1: âme, de toute notre force.
3: Et ensuite, pour
1: terminer de tout notre
3: pensée. Permettez-moi
1: de dire cela avec humilité, mais avec, mais de tout mon cœur. Et de poser la question, en qui et par qui, ces quatre conditions, s'accomplissent telles. Tous, tous peuvent dire j'aime Dieu. Mais dans leur pensée,
3: ils passent
1: à côté de Dieu. Ils ne pensent même pas à lui. Ils ne pensent même pas à revenir à ce que Dieu a dit a réellement dit dans sa parole, à quoi cela me sert-il de dire j'aime Dieu si je passe à côté de ce qu'il a à nous dire dans sa parole.
3: Frères et sœurs
1: bien-aimés, disons-le du fond du cœur sans porter de jugement. Le monde entier pense à côté de Dieu,
3: passe à côté de Dieu.
1: Et tous les théologiens enseignent à côté de Dieu. Enseignent en passant à côté de Dieu. Au fond,
3: tout passe à côté de
1: Dieu, à moins que Dieu ne nous fasse grâce et que nous ne revenions à lui et à sa parole. Tous passent à côté de Dieu. Afin que Dieu nous fasse grâce de revenir à sa parole avec respect et d'être prêt à ne croire que ce que Dieu a dit dans sa parole et à ne pratiquer que ce qui a été attester ici dans sa parole, attester et témoigner. Observons cette dernière chose de tout notre cœur et faisons là aussi que nous aimions Dieu de toute notre pensée, puis de toute notre âme de toute notre force et de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons, que nous aimions Dieu et que
3: dans, sa,
1: dans ses pensées, nous puissions connaître sa parole et savoir qu'elle a été mise par écrit. Ce sont les pensées de Dieu qui ont été écrites dans la parole de Dieu. Et seul celui qui croit, comme l'Écriture comme l'Écriture l'a dit, honore Dieu et aime Dieu. Donc, non seulement de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, mais à partir d'aujourd'hui, aimons Dieu de toute notre Penser Dieu de tout notre cœur. S'il te plaît.
2: Nous lisons maintenant dans Matthieu
1: 24.
2: Matthieu 24. Le verset 3 et 4. Comme il comme il
1: s'était assis sur le mont des oliviers, les disciples restés seuls s'approchèrent de lui avec cette question. Dis-nous,
2: quand ces choses
1: arriveront-elles? Et quel est le signe de ta, de ton retour? et de la fin du monde. Jésus leur répondit,
2: «
1: Prenez garde que personne ne vous
3: égare. » Ces deux versets
1: sont également d'une importance capitale. Tout ceux qui était en Israël le savent. Lorsque l'on se trouve sur le mont des Oliviers, on regarde à travers Gethsémani
3: jusqu'au mont
1: du Temple et on a tout Jérusalem devant soi. Et les disciples, s'approchèrent de notre Seigneur, s'assirent avec lui et l'interrogèrent. Ils ont demandé à Jésus
3: «
1: À qui poses-tu des questions aujourd'hui Avec qui marches-tu Avec qui t'assieds-tu quand tu parles de la fin des temps ?»
3: À partir de maintenant,
1: asseyons-nous vraiment aux pieds de Jésus, demandons-lui quand cela arrivera-t-il, quel est le signe de ton retour et qu'en est-il de la fin du temps du monde. Pas un théologien, pas un professeur, pas un enseignant de la Bible, personne. Mais demandons-le à Jésus lui-même et à Jésus seul. Et nous pouvons dire que c'est dans cette parole qu'il a donné à ses disciples autrefois les, les trois réponses. Et aujourd'hui, nous avons les trois réponses dans la parole de Dieu. Dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 21, chaque question a reçu une réponse et se trouve dans les saintes. Écritures. Et nous en sommes reconnaissants de tout notre cœur. Nous pourrions maintenant nous pencher sur les signes des temps. Nous pourrions nous référer à ce que le Seigneur a dit
3: à l'époque pour Israël, à savoir qu'il.
1: À savoir que Israël serait dispersé et que le temple serait détruit. Nous pourrions nous pencher sur toutes les choses que le Seigneur a dites qui précéderaient le, la seconde venue du Christ. Nous vivons dans le temps, donc qui précéderait son retour. Nous vivons dans ce temps, nous voyons en effet les choses que notre Seigneur nous a dites s'accomplir sous nos yeux. Guerre, cris de guerre, famine, temps coûteux, catastrophe de toutes sortes, perplexité, tout, tout est là. Le Seigneur nous l'a prédit. Et notre tâche est d'attirer l'attention
3: du peuple
1: de Dieu sur ce que notre Seigneur a dit,
3: sur ce que notre Seigneur a dit.
1: Et nous sommes reconnaissants qu'il est béni et envoyé et utilisé frère Branham d'une manière particulière pour attirer notre attention sur
3: ces choses. Mais maintenant, nous ne sommes
1: pas assis aux pieds de Paul ou de frère Branham. Nous sommes assis aux pieds de Jésus. Et nous ne lisons pas seulement un évangile. Nous lisons. Chaque exposé de l'Évangile, nous lisons tous
3: les épîtres
1: jusqu'à l'Apocalypse. Ce faisant, nous lisons et nous nous asseyons aux pieds de Jésus et nous écoutons ce qu'il a à nous dire. Dans ce domaine aussi, la parole est valable. Que nous aimons le Seigneur, notre Dieu,
3: de tout notre cœur et de toute notre âme, avec toute notre
1: pensée, qui doit être entièrement dans la Bible. Toute notre pensée doit être entièrement dans la Bible, que la gloire soit offerte à notre Dieu, s'il te plaît. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre
2: 15,
1: du verset 51 au verset 20, euh 52,
2: verset 51,
1: voici je vous dis un mystère. 1 Corinthiens hein, 15, verset 51. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Et cela, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette,
2: car la
1: trompette sonnera. Et aussitôt les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Loué soit notre Seigneur. Qu'avons-nous lu dans Matthieu 24, verset 2? Prenez garde que personne ne vous égards. Et cela, en rapport avec le thème du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Prenez garde que personne ne vous égare, car on dira que le Christ est ici et que le Christ est là. Beaucoup de faux prophètes et de faux Christ apparaîtront
3: et présenteront
1: leur ense leurs enseignements comme un homme maintenant qui se fait passer pour un prophète depuis peu. Je ne veux pas m'étendre sur ce sujet. Non,
3: veillez à ce que personne ne
1: vous égare.
3: Je remercie Dieu de ce qu'il est
1: écrit que les élus ne peuvent pas être séduits. Les élus sont la propriété sainte de Dieu et ils aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de tout de leur force et de toutes leurs pensées. Le retour de notre Seigneur aura lieu comme il nous est décrit avec précision dans plusieurs passages bibliques. Si quelqu'un dit que le Christ est ici ou là, N'écoutez pas du tout et ne recevez pas du tout de telles personnes. Remercions donc le Seigneur qui reviendra chercher les siens et les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous. Qui vivons, nous serons changés, car ce corps mortel revêtira l'immortalité. C'est la sainte parole de Dieu et c'est ainsi que nous la croyons, s'il te plaît. Nous lisons dans 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1, le verset
2: 14 jusqu'au verset 16.
1: 1 Pierre chapitre 1 verset 14. Comme des enfants de Dieu, obéissant, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite selon son modèle. Amen. Frères et sœurs, c'est une parole précieuse et elle s'adresse à nous tous.
3: Maintenant, nous devons oublier notre
1: propre pensée nos propres pensées et nous laisser réellement insérer dans la parole et dans la volonté de Dieu. Je ne dis pas cela pour me mettre en avant d'une quelconque manière,
3: mais je viens
1: d'un foyer de croyants, d'une famille croyante, j'ai pu consacrer ma vie au Seigneur très tôt, dès l'âge de 14 ans. Et je peux dire que la consécration est restée tout au long de ma vie. Vraiment. Je n'ai pas dansé une seule danse. Je n'ai pas fumé une seule cigarette. Je ne me suis même pas assis à la table de la, euh, avec une bière, euh, avec les moqueurs, etc. J'ai vraiment consacré ma vie au Seigneur. Par la grâce de Dieu.
3: Et c'est pourquoi je peux dire à tous,
1: je n'ai jamais vu un film de ma vie. Je n'ai jamais assisté à un théâtre. Pas une seule fois. Pas une seule fois. C'est Dieu qui l'a fait ainsi, qui a conduit les choses ainsi. Pas une seule fois, c'est lui qui a conduit ma vie ainsi. Pas une seule fois non plus, je n'ai vu un film, soi-disant, singulier. Pas une seule fois, mes yeux n'ont vu, je dirais, quelque chose qui relève du domaine sexuel. Pas une seule fois, j'ai vu un tel film. Pas une seule fois. J'ai vu un tel film qui relève du domaine sexuel. J'ai consacré ma vie à Dieu une fois pour toutes. Et comme vous le savez, j'ai commencé à prêcher et à servir le Seigneur dès l'âge de 17 ans. Donc, le temps est donc venu pour nous de renoncer au monde à la convoitise du monde aux choses et aux désirs mondains
3: de consacrer
1: entièrement notre vie
3: à dieu et comme
1: il a dit lui même dans cette parole
3: nous devons être nous
1: devons être saints comme il était saint
3: être consacré à Dieu, être
1: soumis à Dieu, être donné à Dieu à tout égard dans tous les domaines de notre vie. Et c'est là qu'intervient la parole selon laquelle nous devons
3: honorer Dieu de
1: toute notre pensée.
3: Penser comme il pense, croire comme il
1: pense. Il l'a dit dans sa parole. C'est le temps que Dieu nous a donné pour nous mettre à part, pour être appelé à nous consacrer entièrement au Seigneur, pour nous mettre réellement à sa disposition et pour vivre personnellement et concrètement, notre préparation au retour de Jésus-Christ dans la pratique. S'il te plaît, nous lisons dans Ephésiens,
2: le chapitre 5, le
1: verset
2: 27. « afin de présenter
1: ainsi l'Église à lui-même dans une beauté glorieuse, sans tache ni ride, ni aucun défaut de ce genre, mais plutôt de manière à ce qu'elle soit sainte et sans reproche. Amen.
3: Frères et sœurs, que dites-vous de ces paroles nous sommes pourtant
1: assis aujourd'hui au pied de Jésus, même si nous ne sommes pas avec lui sur le mont des Oliviers. Il a pourtant promis que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est pourtant à nous qu'il s'adresse aujourd'hui. Nous, nous sommes assis à ses pieds et nous avons lu qu'il viendra chercher une église parfaite, sans tâches, sans rides, sans
3: reproche
1: qui sera parfaite. Pouvez-vous croire cela? Je le crois parce que Dieu l'a dit ainsi. Et c'est pourquoi nous pouvons toujours nous
3: glorifier de la
1: puissance du sang de l'agneau de Dieu. Le sang de la nouvelle alliance a offert un sacrifice parfait un pardon total, une délivrance totale, une rédemption totale, une réconciliation totale.
3: D'enfants d'hommes, nous
1: sommes devenus des enfants de Dieu et nous en remercions le Seigneur Dieu pour cela. S'il vous plaît, croyez dès Aujourd'hui, que vous aussi, vous en ferez personnellement partie lorsque le Seigneur reviendra chercher son Église épouse, qui se tiendra devant lui, sainte, sans tâche, sans ride, sans défaut, sainte, entièrement préparée. À rencontrer l'époux céleste. Oh, oh puisse-t-il arriver
3: que le Saint-Esprit transforme
1: en nous les, les paroles, de paroles de Dieu en une réalité divine,
3: divine, que nous puissions danser ces pensées de, de Dieu penser
1: dans ces pensées de Dieu moi et dire « Moi aussi, je veux être là quand tu viendras. Je veux être prêt et être là quand tu reviendras. Donne-moi la grâce de me débarrasser du vieil homme et d'être renouvelé au plus profond de, de, de moi-même et d'avoir alors la certitude de la foi que nous entendons maintenant le dernier message. »
3: Et aussi sûr que nous
1: croyons la promesse pour notre temps, aussi sûr, Dieu lui aussi veillera à ce que nous le servions de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée, dans tous les domaine de notre vie et c'est ainsi que s'accomplira comme pour Enoch que le bon plaisir de Dieu se reposait sur lui et qu'il marchait avec Dieu et qu'il fut pour cette raison enlevé. Ce n'est que lorsque le bon plaisir de Dieu reposera sur nous et que nous sommes ainsi agréables à Dieu et que parce que nous marchons avec lui, en accord avec sa parole, c'est seulement comme ça que nous verrons le but final et que nous l'atteindrons, à savoir l'enlèvement promis. Et je remercie vraiment le Seigneur presque chaque jour pour la grâce qu'il m'a accordé de vivre l'enlèvement, d'avoir vécu l'enlèvement. Toutes les promesses d'avoir vécu l'enlèvement, ou bien alors d'avoir vu l'enlèvement, toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen. Le Seigneur ramènera son église, épouse, à la maison, reviendra la prendre, il reviendra et nous serons présents. Nous vivrons nous vivons, nous vivons, nous vivons cela. S'il te plaît, nous lisons maintenant dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. 1 hein? Corinthiens chapitre 11 verset 3. Or, je voudrais vous faire remarquer que la tête de tout homme, c'est Christ. Mais que la tête de la femme, c'est l'homme. Et la tête de Christ, c'est Dieu. Avons-nous tous lu et entendu il n'y a rien à dire à ce sujet.
3: Tout est dit
1: ici. Nous poursuivons notre lecture. Nous lisons dans Ephésiens,
2: chapitre 5, verset 21 à
1: 25. Ephésiens, chapitre 5, verset 21 à 25. « Soumettez-vous les uns aux autres comme l'exige la crainte devant Christ, que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur. Car l'homme est la tête de la femme,
2: de même que Christ est
1: la tête de l'Église, lui qui est le sauveur de son corps. Amen. Amen.
3: Il n'est pas non plus nécessaire d'en dire plus à ce sujet. Nous recevons et acceptons tout
1: ce qui a été dit sans aucune résistance. Nous poursuivons notre lecture.
2: Nous lisons dans Timothée, 1
1: Timothée, le chapitre 2,
2: du verset 11 au verset 15.
1: Que la femme cherche à être instruite en écoutant en silence, en toute soumission. En revanche, je ne permets à aucune femme d'enseigner ou de dominer sur l'homme. Non, elle doit rester dans une réserve silencieuse. Car Adam a été formé le premier. Eve ensuite.
2: Ce n'est pas non plus Adam
1: qui s'est laissé séduire, mais c'est la femme qui, en se laissant séduire, est tombée dans la transgression. Elle sera cependant sauvée en donnant la vie à des enfants, pourvu qu'elle persévère dans la foi, dans l'amour et dans une sanctification accomplie avec sort briété. Amen. Là encore, il n'est pas nécessaire d'en dire plus.
3: Chère sœurs, recevez et acceptez tout comme c'est
1: écrit. Frères bien-aimés, vous aussi acceptez et vivez toutes les paroles écrites adressées au mari. Nous savons tous ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et nous savons tous qu'Adam a été formé en premier et nous savons tous qu'Ève a été ensuite retiré d'Adam et lui a été
3: reconduit, lui a été rendu. Mais
1: ensuite est venu le moment que Frère Branham a mentionné des dizaines de fois qu'il a mentionné avec une grande douleur. Au moment où Satan, le serpent ancien, a pris Ève sous son influence, pour remettre en question ce que Dieu avait dit à Adam. Dieu aurait-il vraiment dit?
3: Et c'est ainsi que cela
1: s'est produit. La chute de l'homme en fut la conséquence. La conséquence, c'est qu'une seule femme à écouter ce que l'ennemi avait dit.
3: D'où l'accent mis ici aussi
1: dans le Nouveau Testament sur le fait que le Seigneur Dieu veut accorder la grâce à toutes les femmes de prendre conscience qu'elles ne doivent écouter que ce que Dieu a dit dans sa parole. Pas ce que dit l'esprit de ce temps, l'esprit du temps, mais ce que dit le Saint-Esprit.
3: La chute de l'homme
1: a été la chose la plus terrible de tout. De l'histoire, oui, de, de,
3: de depuis l'éternité. Et c'est pour cela que c'était
1: si, si terrible. C'est pour cela que c'était si terrible. Il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de douleur, il n'y avait rien. De tout ce qui s'est abattu sur l'humanité depuis la chute. Mais en Christ, ce qui est arrivé par la chute, a été de nouveau bien fait, rendu bon, réparé pour tous ceux qui acceptent ce que Dieu nous a donné, à savoir la rédemption totale, la délivrance de sorte, la libération de sorte que euh, d'enfants d'hommes, nous sommes devenus des enfants de Dieu, comme notre Seigneur. Lui-même a pu le dire, vous n'êtes pas de ce monde comme moi, je ne suis pas de ce monde. En tant que croyant, en tant que croyant biblique, nous sommes prédestinés en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et fille de Dieu avant la finance du monde. Nous avons été déterminés et prédestinés à accepter ce que Dieu a fait par la rédemption et à le vivre en conséquence, à le mettre en pratique. De même, toutes les sœurs et de même tous les frères qui sont morts avec le Christ, qui peuvent dire sincèrement, « Hommes et femmes, maintenant je ne vis plus, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. » En moi. Ensuite, toutes les paroles de l'Écriture seront vécues par chacun jusqu'à la pensée. La pensée est la chose principale dans ce sermon, dans cette émission d'aujourd'hui. Que nous devons aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Chers frères, aime Dieu de toute ta pensée, de toute ta force. Chères sœurs, fais de même. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, avec tes dernières forces. Et cela avec ta pensée. Marie femme, frères et sœurs, oubliez vos propres pensées, vos propres jugements. Pensez seulement dans les pensées de Dieu, selon les pensées de Dieu, telles qu'elles nous ont été écrites dans la parole de Dieu. Et vous mènerez une vie agréable au Seigneur. Et le mariage et la famille, le couple, le foyer seront bénis seulement de cette manière, s'il te plaît, nous lisons dans Hébreu 13, verset
2: 4. Que le
1: mariage soit tenu en honneur par tous et que le lit conjugal reste sans souillure, car les fornicateurs et les adultères, Dieu les jugera. Puis cette parole aussi toucher le cœur de tous. Pardonnez-moi si j'utilise une expression qui n'a pas sa place ici, qui n'a pas sa place ici. Mais les Saintes Écritures le disent, que l'homme accomplisse son devoir conjugal envers sa femme et la femme envers son mari. Lisez 1 Corinthiens 7 et d'autres passages bibliques. Que l'homme accomplisse son devoir conjugal envers sa femme et la femme avec son envers son mari. Son devoir conjugal. Mais le lit conjugal n'est pas une maison de prostitution. Ce n'est pas un lieu de débauche. Le lit conjugal doit rester immaculé doit rester pur, que Dieu accorde également la grâce de mener le mariage de cette manière, que le mari accomplisse son devoir conjugal envers sa femme, s'occupe de sa femme et de sa, et de sa famille, et la femme envers son mari, mais tout cela dans l'ordre divin, que nous pensions, que nous pensions aussi là, comme Dieu l'a pensé, l'a prévu pour nous, et que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme et ne pas faire partie de ceux qui ouvrent un appareil quelconque et regardent ensuite euh, tout ce qui se fait et se fait aussi dans le domaine sexuel les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes, et ceci et cela, que Dieu nous préserve. J'ose dire qu'aucun frère qui a un tel appareil
3: ne participera à l'enlèvement. C'est une honte, un
1: péché, un blasphème à ne plus savoir qu'en faire. Les Écritures le disent aussi. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera et aimera sa femme. La nourrira et prendra soin d'elle. Aucun homme ne peut rester à la, chez ses parents à la maison et fonder une nouvelle famille. Il doit quitter pour toujours sa propre maison, son père et sa mère et doit fonder sa propre famille et pourvoir aux besoins de sa famille, pourvoir aux besoins de sa famille. Sur ce point aussi, chaque mari, chaque homme doit penser comme Dieu l'a dit dans sa parole et ce n'est qu'alors que le mariage fonctionnera, s'il est observé conformément à la parole de Dieu. L'homme n'appartient plus à son papa, N'appartient plus à sa maman, l'homme appartient à sa femme et à la famille qu'il vient de fonder et doit pouvoir à ses besoins. Pour cela aussi, que Dieu nous fasse la grâce, que vraiment tout, frères et sœurs, que dans tous les foyers, dans tous les mariages, dans toutes les familles, l'ordre de Dieu soit rétabli que nous ne portions et ne fassions plus rien de condamnable mais que nous puissions avec tout ce que nous faisons pouvoir subsister devant Dieu et même et mener une vie qui lui soit et pour cela il faut mener une vie qui lui soit agréable s'il te plaît, nous lisons,
2: euh, comme dernier
1: passage biblique,
2: Romains 15, verset 16. Romains 15,
1: verset 16. « Je dois en effet être un ministre de Jésus-Christ pour les païens, et comme tel, accomplir le service de la sacrificature ça, ça, euh, ça sacerdotale du message de salut, de Dieu afin que les païens deviennent une offrande agréable à Dieu, sanctifiée par le Saint-Esprit. Amen. Vous savez bien ce qui a été dit dans la pelle de Paul. Je t'enverrai au loin vers les païens. Pardon. Et
3: si vous allez au chapitre 13 des actes des apôtres,
1: il est écrit avec précision que Paul a dit aux Juifs, puisque vous ne l'acceptez pas, nous nous tournons vers les païens, car c'est ainsi qu'il est écrit « Je t'ai fait devenir la lumière des nations
3: ».
1: Mais Paul ne voulait pas seulement que les gens deviennent croyants, il voulait que les croyants puissent être, il voulait que ceux qui ont cru puissent être présentés au Seigneur que les croyants soient prêts pour le retour de Jésus-Christ. Pas seulement avoir cru, mais, être, mais pouvoir être présenté au Seigneur Jésus-Christ et que ainsi son travail dans le royaume de Dieu n'ait pas été en vain, mais qu'une église épouse, disons-le, agréable au Seigneur, soit à mener des nations païennes.
3: Et
1: frères et sœurs, le Seigneur n'a-t-il pas dit dans Matthieu 24 le message de salut du royaume de Dieu sera prêché à toutes les nations. Frère Branham n'a-t-il pas dit que ce dernier message sera répandu sur toute la terre? Nous ne pensons pas seulement au 11 juin 1900. 33.
3: Je pense aussi
1: au 11 juin 1958
3: lorsque l'homme
1: de Dieu m'a dit à Dallas, Texas, frère Frank, tu vas retourner en Allemagne avec ce message. Et je pense à son immense déclaration à
3: Zurich également
1: en juin 1955 alors qu'il disait j'ai vu l'aigle allemand survoler
3: l'Afrique puis le
1: monde entier pour apporter le dernier message et tous, et tous savent que les extrémités de la terre ont été atteintes. Personnellement, je n'ai pu prêcher que dans
3: 165 pays. Mais le message
1: de la fin des temps a pénétré et est arrivé dans tous les pays pays de la terre et l'Écriture s'est accomplie sous nos yeux
3: et c'est pourquoi
1: nous remercions le Seigneur et nous disons comme il est écrit que le Seigneur Dieu ne tarde pas à accomplir la promesse de son retour mais qu'il attend Jusqu'à ce que les derniers soient entrés, nous remercions le Seigneur Dieu de ce que de tous les peuples, vraiment de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les nations, le peuple de Dieu, les premiers-nés, tous les fils et toutes les filles de Dieu, tous ceux qui font partie de l'Église épouse, ont été, appelés à sa, ont été appelés à sortir et tous s'assied au pied de Jésus. Non au pied d'un homme qui dit soudain, je suis maintenant le Prophète, C'est un menteur, mais ce n'est pas un prophète. Non. N'écoutez personne et n'écoutez rien. Le dernier prophète est venu, a accompli son ministère et est rentré
3: dans la gloire.
1: Et le message qui devait précéder la seconde venue du Christ a maintenant
3: a maintenant été apporté comme
1: précurseur. Mais vous le savez tous, même si j'ai pu faire le, le, le voyage à Zurich, maintenant le 10 juillet, vous le savez, et à cette occasion,
3: euh, je voudrais saluer
1: tout le monde, en Suisse, en Autriche, dans tous les pays voisins et aussi dans le monde entier. Mais ma, mon mandat de voyager est terminée.
3: Ma, ma,
1: ma mission est accomplie. Et maintenant,
3: les
1: anciennes prédications de Frère Branham des années 60 et les nôtres des années 80 sont diffusées trois fois par semaine dans le monde entier et tous peuvent entendre ce que l'Esprit a à dire aux églises. Et tous ceux qui sont de Dieu se laissent interpeller et corriger personnellement et disent, Seigneur bien-aimé, moi aussi, je voudrais que ton bon plaisir repose sur moi pour pouvoir t'être agréable et que chaque sœur puisse dire Bien-aimée Marie, je veux vivre avec toi selon la parole de Dieu. Que aussi pour chaque mari, cela se réalise, et qu'il puisse dire ma bien-aimée femme, je veux t'aimer de tout mon cœur comme le Christ a aimé l'Église, la nourrit et prend soin d'elle. Que tout que tous les deux se, se rencontrent vraiment avec la parole de Dieu dans la bouche, non pas avec des reproches, mais que dans leur bouche, ce soit seulement la parole de Dieu qui soit à entendre. plus de, Pas d'accusations et de reproches, mais qu'ils s'embrassent ensemble, qu'ils se serrent dans les bras, car les familles sont une partie de l'Église. On ne peut pas se... se on ne peut pas séparer les familles de l'Église. Elles sont une partie de l'Église. Et ainsi que Dieu fasse grâce pour que, là, dans les familles, tout soit rétabli. Et aussi à tous les jeunes et à tous les adultes et à tous les frères et à toutes les sœurs. Vraiment, en nous tous et à nous tous, que chaque parole de Dieu qui nous a été adressée, trouve son accomplissement femme, mariée, enfant, que, et que nous puissions être une propriété agréable à notre Seigneur. Car nous savons que l'enlèvement peut se produire à tout moment. À tout moment. Tout est accompli jusqu'à présent, et nous remercions le Seigneur pour chaque jour que nous pouvons encore vivre. Alors, encore une fois, que tous,
3: et cela dans toute l'Europe, dans
1: toute l'Asie, dans toute l'Afrique, sur tous les continents, que tous soient bénis de la bénédiction ou bien alors par la bénédiction du Dieu Tout-Puissant et puissent les quatre qualités se manifester en nous les quatre attributs ou qualités, par nous et par notre vie, par grâce. Remercions le Seigneur pour la promesse que nous croyons qu'il reviendra nous chercher et nous prendre avec lui à la maison. Remercions le Seigneur parce qu'il est écrit et son épouse c'est préparés. Remercions le Seigneur de ce qu'il est
3: écrit.
1: Ceux qui étaient prêts sont entrés au festin des noces. Et je veux que vous en fassiez tous partie. Soyez bénis par la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, au nom Saint de Jésus. Amen. Nous nous levons encore pour la prière. Frère Borg va encore remercier. Père Céleste, nous te remercions pour ta précieuse parole que nous avons entendue ce matin. Ta parole est esprit et vie. Ta parole est efficace, ta parole accomplit et produit l'effet pour lequel elle est envoyée en ceux qui la croient et la reçoivent. Nous te remercions, tu nous as donné la grâce de parler ce matin et tu as donné la grâce aussi d'écouter. Bénis tous les auditeurs de ce matin, qui ont entendu ta parole. Tous les frères et sœurs du monde entier, nous te remercions pour ce dernier message. Seigneur, nous croyons ce que disent les Écritures. Rends, je te rends grâce au nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen.